0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. La mulți ani tuturor celor care ne ascultă, tuturor românilor de departe sau de aproape. Bun venit îi spunem și invitatului nostru și la mulți ani român
0: bun. La mulți ani, la mulți ani tuturor celor care, cum ziceați, ne ascultă, dar tuturor românilor din interiorul granițelor României și din afara ei.
1: Iată o zi în care Vorbim altfel despre România Poate că ar trebui să ne deprindem Să vorbim în termenii aceștia Mai frecvent nu doar într-o zi aniversară Dar astăzi cu precădere ne propunem Să vorbim despre România Despre oameni marei României Care ne-au descris-o în uh, cuvinte Memorabile Pe care aș vrea să le lecturăm astăzi Să ni le readucem în memorie Sau să le cunoaștem dacă nu ne-am întâlnit Până acum cu ele Să ne cunoaștem puțin oamenii magistrali Din istoria noastră și să nu mai Trecem, eu știu, în, în contextul actual cu capul atât de precat, noi românii, sărăcuți de noi, ultimii din Europa, poate că nu suntem chiar așa de sărăcuți și nici chiar ultimii, dacă ne uităm bine la moștenirea bogată, valoroasă pe care ne-au lăsat toți acești oameni remarcabili în urmă.
0: Și cum putem iubi România dacă nu cunoscându-i pe marii români, oameni care au făcut istorie?
1: Așa este, Nicolae Xenopol este autorul pe care noi îl aducem în discuție, un scriitor, jurist, un publicist și un om politic de renume. Haideți să aflăm câteva detalii despre acest
0: personaj. Nicolae Xenopol s-a născut la 11 septembrie 1858 într-o familie cu șase copii. Doi frați mai mari, unul arhitect pe nume Filip, aproape necunoscut astăzi, și un altul, Alexandru. Marele istoric, Alexandru Xenopol. Aflăm așadar că Nicolae este fratele marelui istoric. De asemenea, au mai avut și trei surori. Copilăria și-a petrecut-o în orașul natal. Aici, tatăl său, un om de mare cultură și situație socială foarte bună, a înființat o școală, unde, printre alții, a învățat și V.A. Urechea, care avea să devină mai târziu ministrul cultelor și instrucțiunii publice și chiar ministrul de război în timpul războiului de independență din 1877. După absolvirea liceului ca șef de promoție în anul 1877, Nicolae Xenopol primește din partea societății Junimea din Iași o bursă pentru a studia filozofia la Berlin. După un an, renunță la bursa oferită și merge la Paris pentru a studia dreptul, de data aceasta pe cont propriu. În cei trei ani petrecuți în capitala Franței, lipsurile materiale îl determină să lucreze pentru a se întreține. Iată o dimensiune a vieții pe care n-a cunoscut-o în țară. În 1881, revine în țară pentru efectuarea stagiului militar, dar este amânat un an, pentru că se afla, spune documentul, sub baremul de greutate. În această perioadă, Așteptând să plece în armată, scrie romanul Brazi și Putregai, chiar în casa vărului său Emil Constantinescu, fost ministru de finanțe și publică mai multe articole în revistele Convorbiri Literare și Țară Nouă, fiind în continuare și membru al Junimii. În 1882 devine redactor al revistei Românul. Iată cum anul acela de așteptare devine atât de rodnic. În 1887 se căsătorește cu fica prefectului de Mehedinți, colonelul Băicoianu, nu renunță însă la studii, pleacă din nou în Franța, unde își va susține doctoratul în științe juridice. În scurtea perioadă, dintre 14 octombrie 1912 și 4 ianuarie 1914, cât a ocupat funcția de ministru în cadrul Ministerului Industriei și Comerțului, Nicolae Xenopol a avut o contribuție legislativă remarcabilă. Aș vrea să enumăr câteva detalii a depus în Parlament proiecte de lege privind modificarea și adăugirea unor dispoziții din legea de organizare a meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești, din legea pentru înființarea Societății Naționale de Agricultură din România, legea repausului duminical, legea asupra burselor de comerț, legea pentru înființarea casei funcționării, funcționarilor publici și altele. Înființează de asemenea Cercul Comerțului, Finanței și Industriei, Uniunea Generală a Industriașilor din România și Asociația Proprietarilor de Cazane, Mașini, Instalațiuni Mecanice și Electrice. În acest sens, depune proiectul de lege pentru acordarea personalității morale și juridice societăților cu sediu în București, elaborând totodată și statutele lor. Cea mai importantă realizare a lui Nicolae Xenopol, rămâne însă Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Copilejul dezbaterilor din Senat, alegi pentru înființarea Academiei Comerciale, Nicolae Xenopol declara, citez, în marea transformare din peninsula balcanică, României este dat să exercite o mare înrăurire prin superioritatea bogățiilor sale și a muncii sale organizate. Va trebui însă să ne Încordăm energiile dacă voim să cucerim economicește piețele Orientului. Pentru aceasta ne trebuiesc acum mai mult decât oricând comercianți și industriași, înarmați cu toate cunoștințele moderne. Nu credeți că a sosit timpul ca și pentru comerțul și industria țării să se organizeze un învățământ superior, înalt? Necesitatea înființării unei asemenea învățământ este imperios simțită. Am încheiat citatul. Trei ani mai târziu, în 1916, scrie cartea Bogăția României, o scrie în limba franceză. Este, de fapt, cartea din care noi vom cita în această emisiune de sărbătoare. Ei bine, România, așa cum reiese din această lucrare, se afla la începutul secolului XX într-o situație fericită. Cel puțin autorul așa ne-o prezintă, ca cea mai bogată țară din Orientul Europei. Importanța resurselor sale au făcut ca prosperitatea ei să crească de la an la an și odată cu valorificarea lor, bogățiile țării, cum le numește autorul, să-și dubleze, ba chiar să-și tripleze valoarea. Totuși, autorul este realist. Remarcă faptul că exista și o teribilă sărăcie, însă în ansamblul său, în ciuda acestor pete, tabloul prezintă o situație înfloritoare și perspective încurajatoare pentru viitor. Închei citatul. Intrarea României în război alături de puterile Antantei, cum știm, în vara anului 1916, evoluția operațiunilor militare, ocuparea Bucureștiului și retragerea guvernului la Iași sunt evenimente care l-au marcat, inclusiv pe Nicolae Xenopol. După o perioadă lungă de tatonări și contacte, au fost perfectate relațiile diplomatice dintre România și Japonia chiar în timpul Primului Război Mondial, Japonia, adaug eu, fiind o țară importantă în economia războiului, mai ales în ceea ce privește Antanta. Semnarea lor a fost grăbită a celor acte de faptul că Japonia devenise un aliant important în cadrul Antantei, astfel că în august 1917 Consiliul de Miniștere ai României reunit la Iași hotărăște înființarea unei legații române la Tokyo, iar la 13 septembrie. 1917, Nicolae Xenopol este numit prin decret regal ministru plenipotențiar în Japonia. Deși foarte slăbit, acceptă să plece în misiune, fiind nevoit să străbată Rusia și Siberia în condiții aspre de război. Conștient de eforturile materiale imense pe care România trebuia să le facă pentru susținerea frontului și decis să suplinească singur eforturile diplomatice, a plecat doar cu un secretar fără a cere bani guvernului. În Japonia a găsit o colonie de români refugiați din Transilvania, lipsiți de adăpost și de hrană, fugiți din fața autorităților maghiare care îi urmăreau. El i-a sprijinit financiar și i-a ajutat să ajungă în America, intervenind pe lângă ambasadorul american pentru a înlesni călătoria cu vaporul a acestora. La doar câteva luni de la sosirea sa în Japonia, reamintim în interesul și folosul României, Nicolae Xenopol a încetat din viață la 5 decembrie 1917. Este adus în țară în anul 1921 și înmormântat în cele din urmă la cimitirul Belu în cripta familiei. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată un personaj mai puțin cunoscut, dar pe care era mare risipă să nu îl aducem în discuție și să nu aflăm de contribuția semnificativă pe care a avut-o atât în demersurile diplomatice ale României, cât nu doar atât, iată, prin opera pe care o vom aduce în discuție astăzi, vom sublinia și rolul său de a promova imaginea României prin intermediul scrisului său.
0: Iată un personaj complet, aș putea spune, și n-a fost singurul, e unul dintre mulți, când zicem complet, ne referim, a avut un simț filozofic, deci uh, contemplativ, meditativ, extrem de profund, uh, a fost aplicat pe literatură, ba chiar a produs într-o oarecare măsură literatură, a avut studii economice și preocupări economice extrem de valabile și concrete, nu mai spunem că a fost jurist, de fapt profesia lui de bază a fost aceea de jurist, a fost doctor în drept, da, a Universității din Paris, și iată-l, ca să mai adăugăm la această panoplie de calități și realizări, iată-l efectuând stagiul militar, care îl vedea ca o datorie, mai ales în condițiile în care lumea intra într-un război, nu? ce s-a dovedit a fi mondial, și, bineînțeles, aducându-și aportul pe partea politică într-un mod cât se poate de, de profitabil pentru țară, pentru România. Acum, n-am intrat în detalii despre zona aceasta politică și cum anume... A acționat el, dar ce trebuie să reținem este că și-a folosit întotdeauna poziția pe care a avut-o din punct de vedere politic pentru a se pune în slujba patriei. Chiar și drumul pe care îl face în Japonia, trimis de rege, îl putem lua ca un sacrificiu ultim pe care... Nicolae Xenopol îl face pentru România, în condițiile în care se stinge acolo departe de țară în 1917, deci nu prinde 1 decembrie 1918.
1: Da, de menționat, România încă nu era România mare, nu era unită în acea perioadă. A te situa corect în această alianță a primului război mondial era o chestiune care ținea, în primul rând, de integritatea teritorială a României. Se vede clar din poziția pe care a adoptat-o interesul său, în primul rând, pentru unificarea României și a plasa România de partea alianței care ar ajuta întreg procesul de unire.
0: Acesta e paradoxul acestei emisiuni nu? Vorbim despre 1 decembrie, citând dintr-un autor care n-a prins această dată.
1: Dar care a luptat consecvent pentru această dată. Observăm clar care a fost poziția lui în cadrul Antantei și cum a discutat. ție clar să-ți dai seama care e poziția lui politică vis-a-vis de Imperiul Austro-Ungar. Relațiile diplomatice pe care le duce, inclusiv tratatele economice, înclină balanța înspre uniunea, unirea tuturor românilor și alianțe cu Marea Britanie, cu Rusia. În cazul acesta, nu uităm că Rusia încă era ce trebuie, cel puțin la momentul respectiv
0: și un alt argument este unul practic tocmai l-am remarcat în biografie ajunge în Japonia și acolo găsește un grup de români transilvaneni el era din Moldova, nu era din Transilvania aceștia fuseseră expulzați mă rog plecaseră să scape de sub teroarea maghiară a celor vremuri și le facilitează plecarea spre Statele Unite pentru a-și continua viața și iată o mână de oameni Transilbaneni, cum spuneam, ajung să se salveze prin acțiunile diplomatice ale lui Nicolae Xenopol.
1: Dacă nu mă înșel, primul reprezentant al României în Japonia, primul numit în ambasada României în Japonia, din păcate prea puțin și-a exercitat mandatul în Tokyo, datorită morții sale destul de, de rapide. Eu propun să trecem la lectura acestui paragraf pe care îl extragem dintr-un volum intitulat Bogăția României. Ce titlu mai potrivit pentru o zică aceasta decât hai să vorbim despre lucrurile frumoase și adevărate, trebuie să existe cele două componente ale României.
0: În anul 1916, cu puțin timp înainte de moarte, în limba franceză, tocmai pentru a fi cunoscut textul acesta în Occident, Nicolae Xenopol scria printre altele. România este, fără îndoială, cea mai bogată țară din Orientul Europei. Solul, deosebit de fertil, subsolul care ascunde zăcăminte uriașe de petrol, minele, carierele, salinele, mândrele păduri, în bună măsură încă neexploatate, toate reprezintă bogății naturale fără seamăn. Dunărea, care înaintează de-a lungul întregii laturi sudice a regatului, Reprezintă o cale extraordinară de transport al produselor. Constanța, port la Marea Neagră, îi deschide poarta către marile drumuri maritime. O populație rurală vrednică, orașe prospere în care apar în fiecare an noi fabrici și uzine, instituții financiare puternice, mărturie a spiritului chipzuit și întreprizător al locuitorilor. Toate acestea sunt premise ale prosperității.
1: Despre ce România vorbim noi aici? Unde a trăit acest om? Nu uităm, ne aflăm undeva în anul 1916-17, înainte de, de perioada noastră de comunism, înainte chiar de cele două războaie mondiale. Iată cum era România descrisă, iată ce aveam.
0: Și iată cum se vorbea despre România de față cu alții, ca să zic așa. Iată cum, deși Xenopol știe bine care sunt și neajunsurile din țară, totuși, scrind într-o limbă de circulație europeană la vremea aceea, limba franceză, nu precupețește niciun efort să nu-și laude țara și să vorbească despre resursele ei naturale și despre oamenii ei buni, despre această întâlnire minunată între cele două realități, resurse și oameni. Deci, da, iată cât de, cât de frumos îi șade să uh, aprecieze uh, locul din care vine, în care creează, pentru care bate cumva inima lui. Iată patriotismul, aș zice.
1: Xenopol categoric nu are un optimism ieftin și un idealism nesusținut. Inclusiv inventarierea acestor resurse umane, naturale, sunt premize ale prosperității, afirmă el la încheierea acestui paragraf. Ele nu sunt garanția că vei fi prosper, dar ele sunt premize. Îți oferă cadru pentru a fi prosper.
0: Da, foarte bine a spus, mai ales că următorul paragraf pe care am să-l citesc de îndată vorbește și despre neajunsurile, să zicem așa, ale României, lucrurile care trebuiesc îndreptate, ceea ce înseamnă că el, autorul, cunoaște în detaliu toate aceste neajunsuri. Aș vrea să mai adaug, pentru aceea care... Nu au citit cartea, sau poate nu o vor citi, e cam greu de găsit, recunosc, că peste jumătate din cuprinsul cărții este despre, sau conține detalii tehnice, economice, sociale, politice, într-o oarecare măsură, dar pur și simplu se discută în carte despre o strategie pentru a face lucrurile mai bune din punct de vedere economic, pentru o mai bună industrializare, pentru optimizarea resurselor, pentru o mai bună utilizare a banilor, banilor publici, se înțelege aici, dar nu numai, deci cumva cartea este destul de tehnică, în carte pur și simplu se străduiește Xenopol să ajute România, să ofere sfaturi cât se poate de avizate pentru a, a fi mai bine de cum este și pentru a folosi, cum spuneați, în mod echitabil resursele.
1: Acum, ceea ce ne oferă acest volum nu este un volum de literatură, nu o asistăm la proză sau, eu știu, literatură, ci omul acesta, în primul rând, e un om politic. Se simte simțul politic pe care îl are în aprecierea resurselor României. Haideți să mergem mai departe și să trecem la următorul paragraf.
0: Ceea ce atrage cel mai mult atenția observatorului situației economice a României este contrastul dintre bogăția țării și sărăcia claselor muncitoare, adică a celor care creează această bogăție. Producem cantități enorme de cereale, de alimente, de toate felurile, de materii prime. Prin exportul nostru se hrănesc, se îmbracă, se încălzesc și își procură lemn de construcții milioane de străini, în timp ce majoritatea țăranilor noștri este prost hrănită, prost îmbrăcată și locuiește în condiții improprii. Populația orașelor noastre, cu excepția unor minorități privilegiate, este grav afectată de costul ridicat al locuințelor, de dificultatea de a-și procura, cu cheltuială puțină, obiecte indispensabile existenței. Trei cauze sunt la originea acestei situații. O proastă repartizare a bogăției și a veniturilor. O organizare agricolă defectuoasă și o organizare industrială insuficientă. Am arătat cum este repartizată la noi bogăția între diferitele clase ale societății și cum concentrarea excesivă a averilor în mâinile unei mici minorități periclitează buna funcționare a mașinăriei sociale. Această situație nu se va putea schimba decât printr-o mai bună repartiție a proprietății rurale, printr-o transformare a sistemului nostru agricol și printr-o creștere a producției noastre industriale. Aceste schimbări nu se vor putea realiza însă atâta timp cât nu vom modifica sistemul nostru de învățământ și atâta timp cât statul va continua să încurajeze risipa și lenea. Boala risipei face ravagii în populația din toate clasele, mai ales din rândul claselor bogate. Prosperitatea țării ar fi sporit în cu totul alte proporții dacă surplusul venitului național ar fi fost folosit în cea mai mare parte în lucrări de ameliorare a tehnice a economiei în loc să se evapore în cheltuieli de lux sau total neproductive.
1: E contemporan cu noi, nimic din ce a scris în urmă cu, iată, mai bine de 100 de ani, nu s-a schimbat în, acest, în această perioadă, în acest se interval.
0: Pare, se pare că românul nu s-a schimbat, nu? De 100 de ani.
1: Ce se întâmplă oare? Poate e bine să, să menționăm, ceea ce scrie aici Xenopol este scrisul unui om politic, un un politic de dreapta și lucrul acesta cred că e important să-l menționăm. Deci nu încurajăm un socialism în care nivelăm veniturile tuturor.
0: Foarte bună precizare pentru că apare clasa muncitoare la un moment dat nu cumva, care va să creadă că a fost de stânga și că a fost cine știe un comunist avon la letră?
1: Exact. Mi se părea important să, să menționăm lucrul acesta, mai ales contextul în care se afla Europa atunci, cum se mișcau lucrurile dinspre Rusia încoace și ce mișcări politice au existat după aceea. Dar... Motivul pe care el îl, îl vede și îl, cred că îl surprinde foarte bine. Iată un politician cu minte foarte limpede și cu o scritură foarte bine focalizată pe probleme. Avem resurse bogate, însă la fel cum, repetă greșeala la toate statele subdezvoltate vând resurse în loc să vândă resurse prelucrate și servicii.
0: Da, avem resurse bogate, cum spune el, cum spuneați, însă omul e sacrificat, românul și cu precădere țăranul. Țăranul este, este ținut, cum bine explică, să trăiască la limită, să trăiască în condiții mizere, să nu-și permită. Adică, vrea să spună, calitatea vieții românului, la început de secolul 20, în pragul Marii Uniri, nu? Calitatea vieții este inferioară, este primejdios de scăzută în raport cu resursele pe care România le exportă peste granițe când spunem toate acestea, nu ne gândim invariabil la ce trăim noi după 89, nu?
1: Două cuvinte cheie, risipă și lene.
0: Da, (laughs) pentru că statul încurajează risipa și lenea.
1: Foarte bine punctat. Oare nu aceasta este exact problema României actuale? muncim cum trebuie, dacă scanăm puțin piața muncii cele mai suferinde locuri de muncă sunt cele în care oamenii pur și simplu muncesc, dacă ne uităm la ce presupune munca la stat cuvântul stat este un cuvânt inclus în fișa postului se pare, nu vreau să fiu ironică și nu vreau într-o zi ca aceasta să subliniez aspectele negative, dar luciditatea cu care Xenopol îi invită pe românii din secolul trecut să privească proasta gestionare a resurselor, cred că ne prinde bine tuturor.
0: Da, ca o lecție, cumva, nu? Peste timp, proape ca o profeție, măcar acum, în al 11-lea ceas, să ne trezim și să ne apucăm cumva de lucru. În primul rând, să ne iubim țara și munca seriozitatea cu care fiecare ne face meseria să fie poate dovada supremă a iubirii față de țară. Pentru că, vedeți, și ca să facem o referire și la zona religioasă, vedeți, nu e de ajuns să ne adunăm în biserici, să ne rugăm pentru România, sigur că o facem frecvent și o facem mai ales într-o zi ca azi, dar ar trebui să atașăm rugăciunii noastre și fapta cea bună și gândul cel bun și o viață trăită cu, cu onestitate, cu moralitate, cu dedicare față de muncă și față de tot ce este frumos și ar putea să ne aducă o bunăstare până la urmă tuturor. Deci cred că ar trebui să fie, cum ziceau latinii, ora elabora, să fie rugăciune și muncă, să le, să le împletim pe acestea. Pentru că nu poți să te rogi pentru, pentru, pentru România în biserica ta și când ieși să scui pe stradă, să mănânci semințe, să vorbești urât și să chiulești de la școală sau serviciu.
1: Foarte bine punctat. Întorcându-ne la problema risipei, Xenopol spune boala risipei face ravagii în populația din toate clasele, nu doar bogații fac risipă, ci chiar și săracii fac risipă. Ce s-ar întâmpla dacă ar investi surplusul? Iată că există un surplus, există capacitatea de a economisi la toate clasele, e adevărat, cu o scară diferită de la un stil de viață la celălalt, dar există această posibilitate de a economisi, de a ne cheltui dincolo de ceea ce îți poți permite și de a investi acest surplus al venitului în înzestrare tehnică. Exact ce spuneam puțin mai devreme, ce-ar fi să nu vindem zăcăminte, așa cum face Africa, de exemplu, vinde zăcăminte după care le cumpără prelucrate la prețuri de 10, de 100, de 1000 de ori mai mari, Ce-ar fi să să investim în industrie în așa fel încât să vindem produse gata, prelucrate, la prețuri mult mai mari decât le-am vinde în varianta brută a zăcământului, a materiei prime, a pădurilor sacrificate?
0: Avem aici o dublă chemare, avem o chemare la cumpătare, ce-ar fi să nu cheltuim în mod nesăbuit resursele pe care le avem, cum spuneați? Și avem o chemare la optimizare, deși cuvântul optimizare nu este folosit în text și probabil era prea nou pentru începutul secolului XX, dar cumva la asta cheamă Xenopol. Hai să avem grijă de resurse și în același timp să optimizăm munca, respectându-l pe cel care muncește. El spune în primul paragraf ce l-am citat, cum vă duceți aminte, el spune, paradoxal, cel care produce bogăția României este cel mai oropsit este cel mai lipsit. El devine de la un an la altul tot mai sărac în vreme ce îmbogățește o clasă redusă din punct de vedere numeric, dar iată, la un moment dat, exorbitant de bogată și care mai și vine cu opulență să-și arate toate avuțiile.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni și aș vrea să încheiem cu lectura ultimului paragraf. Mi-ar părea rău să nu îl aducem în discuție.
0: Mai ales că este un paragraf optimist. Așa este. România are toate elementele care pot concura la progresul unei mari industrii. Ea are șansa de a dispune de un combustibil fără rival, petrolul, din care nu consumă încă decât foarte puțin. Acest lichid prețios și derivatele sale fiind explorate în cea mai mare parte. Fiind exportate, iertați-mă, în cea mai mare parte. Avem păduri încă neexploatate mine de lignit, pentru care statul a acordat concesionări în suprafață de 15.776 de hectare. Producția nu a atins în 1913 decât cifra de 225.000 de tone, întrucât acest combustibil nu este folosit decât de căile ferate și în mici cantități de anumite industrii.
1: Iată textul cu care încheiem această discuție într-o zi de sărbătoare în care ne-am propus să descoperim România frumoasă, bogată, încă prea puțin exploatată sau exploatată prost nu pot decât să mă rog pentru ca oameni care să aibă așa o limpezime de minte, să aibă același spirit de observație precum Xenopol, acest om al secolului trecut, să identifice exact resursele și modalitățile în care acestea pot fi explorate și folosite înspre beneficiul României, nu doar beneficiul personal.
0: Mă alături și eu rugăciunii dumneavoastră. La fel mă rog și eu și invităm pe cei care ne ascultă să facă la fel. Hai să ne rugăm pentru România bucată cu bucată și să ne rugăm, mai ales în lumina acestei discuții, pentru oameni capabili care să conducă România, care să gândească pentru România și să acționeze pentru țară. Haideți să fie în rugăciunea noastră și acest gând, nu, al opririi răului, a pierderilor, a corupției, a eșecului pe toate fronturile și să vină vremuri liniștite, vremuri de construire, vremuri de dezvoltare, cu adevărat de dezvoltare. Haideți să ne rugăm pentru cei din frunte, cei care ne conduc sau ar trebui să o facă, dar să ne rugăm și pentru noi și de ce nu, de ce nu, poate ar fi un câștig major al acestei zile, să ne încălzim din nou inimile față de tot ce înseamnă România, cu bune, cu rele, față de istoria ei și Auzind și azi despre un asemenea personaj, să avem un pic mai multă speranță.
1: De ce nu? Cu aceste interrogații ne am rămas bun de la invitatul nostru și de la toți cei care au urmărit discuția noastră. La mulți ani, România, Dumnezeu să binecuvânteze țara noastră.
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidze Mocan.